0: 몇해전 인도네시아 총선에서 1등으로 뽑힌 한 상원의원이 당선 논란에 휩싸인 적이 있었습니다. 이유는 바로 요 일명 뽀샵, 과도한 포토샵 보정 때문이었는데요. 실제에 비해 너무 아름답게 디지털 보정된 사진을 선거에 사용해서 유권자들을 속였다는 거였죠. 선거를 앞두고 보다 더 좋은 사람으로, 보다 더 유능한 사람으로, 보다 더 공정한 사람으로 보여지기 위해 온 힘을 쏟고 있는 정치권. 조명이 거치고 화장이 지워진 뒤에도 그 모습 그대로이길 진심으로 바라봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 늙는 음악 감상회 시대음감 김태훈입니다. 2019년이었다고 해요. 인도네시아의 상원의원 당선자 에비 아피타 마야 유권자들의 환심을 사기 위해서 과도하게 디지털 보정된 사진을 선거운동에 사용했고 또 투표용지에 실었다는 이유로 헌법재판소에 피소까지 됐던 이걸 웃기다고 해야 될까요? 아니면 한편으로 슬프다고 해야 될까요? 요새말로 웃픈 해외 뉴스가 있었습니다. 저도 뉴스 보고 나서 이 인물을 검색해 봤는데 같은 사람이라고 보기에는 조금 과한 포토샵 수정이 아니었나. 우리가 개인 신분증을 남들에게 제시할 때도 얼굴이 많이 달라져 있으면 당혹스러울 때가 있죠. 그런데 유권자들의 표심을 얻어야 되는 선거에서 이렇게까지 달라진 얼굴을 사용한다. 이거 한편에선 그냥 웃어널긴 일이 아니다 라는 생각도 해보게 됩니다. 하물며 얼굴도 그럴진데 그들이 뱉었던 여러 가지 이야기들 또 약속했던 많은 공약들이 이후에 지켜지지 않는다면 그것은 단순한 얼굴의 뽀샵 포토샵과는 본질적으로 또 다른 문제가 되지 않을까 하는 생각이 들더군요. 자 정치의 계절입니다. 누가 당선이 되던 어 본인들이 약속했던 많은 것들을 국민들을 위해서 진심으로 이뤄주시길 부탁드리겠습니다. 을 김태원의 시대음감, 시대의 슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 브루스 스프링스틴의 음악 듣습니다. 투 페이시스. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 보도기획부의 박혜진 기자 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 산업과학부는 알겠습니다. 어떤 취재를 주로 하는지 보도기획부는 뭡니까?
1: 사실, 보도기획은 취재를 하는 부서는 아니고요. 정세비 기자도 지난번에 있었던 곳인데, 네. 그냥 보도본부의 뭐 예산이나 뭐 음. 인사나 이런 걸 담당하는 아... 데라고 뭐 살림
2: 살림차리를... 전략기획실 같은 네. 느낌인 거죠. 네네. 오~ 잘
0: 부탁드리겠습니다. 박혜진 기자. <웃음> 네 산업과학부로 가신 거죠. 보도기획부에 있다가 정세비 기자는. 그렇죠. 네네. 아...
1: 제가 정세비 기자 네네. 후임이에요. 계속 정세비 기자의 뭔가 이렇게 따라다니고 있어요. 아, 제가. 아
0: 네네. 정세비 기자 후임. 를
2: 대충 해놓고 나온 게 많아가지고. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 뒷사람이 하겠지만 <웃음> <하는> 생각해. <웃음> 정세륙 기자가 잘 돼야겠군요. 네. 박희진 기자가 음, 정세륙 기자 저를 기자가. 끌어주셔야
1: 됩니다. 정세륙 기자님께서.
0: 쫓고 있어서. 음. 자, 이번 주에 굿뉴스와 배드뉴스. 어떤 뉴스부터 만나봅니까? 굿뉴스부터 음. 볼까요? 네.
1: 오늘은 네. 제가 먼저 이제. 그 굿뉴스를 가지고 왔는데요. 박혜진 기자. 좀 훈훈한 사연을 가지고 왔습니다. 직원의 실수로 2천만 원어치의 갑티슈 재고를 떠안게 된 자영업자를 돕기 위해서 다른 자영업자들이 좀 나섰다 이런 훈훈한 사연인데요.
0: 저는 뉴스를 보긴 했습니다만 갑티슈를 2천만 원어치 어떻게 주문합니까?
1: 그러니까 이게 원래 주문한 수량이 있고 추가로 주문을 하는데 네. 주문량을 숫자를 잘못 0을 하나 더 쓰셨대요. 아.
2: 원래 아... 200만 원어치를 주문하려고 하신 게.
1: 어 주문량이 어느 정도 되는지는 모르겠는데 네네. 거기에 이제 0을 하나 더 붙여서 주문을 아... 하신 거라고.
0: 음. 이래서 예전부터 우리는 은행에서 한글로 썼어요. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 100만 원, 1천만 원 이렇게. 공은 사실 이게 잠깐. 실수할 수 있죠. 네, 네. 실수 잘못 세면 은 실수할 수가 있으니까. 네.
1: 음, 이게 이제 자영업자 온라인 커뮤니티 아프니까 사장이다라는 커뮤니티가 있는데 여기에 네. 올라온 내용입니다. 아. 각 티슈 주문 실수로 2천만 원어치 추가 주문했어요라는 제목의 글이었는데요. 네. 이 내용을 좀 살펴보면. 어, 이 작성자분이 경기도에서 납품 대행 업체를 운영하신다고 해요. 음. 이분이 대형 트럭에 가득 실린 갑티슈 그 박스 사진을 올리고 모델하우스 납품권인데 직원이 실수로 이만큼이나 더 주문을 넣어버렸다. 2천만원 어치 눈물 난다. 오래 보관할 곳도 없고 평생 써도 다못쓸 갑티슈들 정말 미치겠다. 이렇게 토론을 하셨습니다.
0: 음, 이게 그러니 말하자면 그 납품 대행 업체니까. 네 <웃음> 다른 어떤 행사장 같은 데서 홍보용으로 쓰는 이제 그렇죠. 과티슈인데 네. 이거를 200만 원치 주문을 받았는데 네, 네. 공장에다가 출고 요청을 할때 공을 하나 잘못 쓰는 바람에 어. 이제 2천만 원어치가 거. 이러면 이게 어떻게 해볼 수가 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. 그
1: 티슈 포장면에 이미 다, 다 인쇄가, 다, 인쇄가, 인쇄가 아. 다 되어 있고 오. 그런 상황이라서 근데 이제 글을 쓰시면서도 단순 실수라서 이렇게 한 직원한테 뭐라고 할 수도 없고 어쩌면 좋나 이렇게 직원을 탓하진 않는 모습을 보이셨는데. 네. 이제 다른 자영업자분들이 이 글을 보고 댓글을 많이 다셨어요. 그러니까 대부분이 좀 안타까워하는 내용과 함께. 네. 직원을 탓하시는 뭐 댓글들이 좀 많이 달렸었거든요. 뭐. 직원이 참 도움이 안 된다. 그렇겠죠? 네, 음. 오히려 뭐 주문 실수한 직원에게 책임을 물어야 하는 거 아니냐. 뭐 이런. 내용이 댓글이 많이 달렸왔어 직원이 물어내야 되는 거 아니냐? 또 그쵸, 이런 얘기도 있었고. 그런 댓글이 많이 달려어요 저도 이제 확인을 해봤는데. 그런데 이런 상황에서도 이 작성자분이, 어, 어떻게 책임을 물겠냐. 차라리 못된 직원이었으면, 뭐, 마음이라도 편했을 건데, 직원분이 막기 키우는 평범한 아주머니이기 아이고야. 때문에 또 책임을 물 수가 없다. 본인이 그 입장이었어도 힘들었을 거라면 음. 오히려 이렇게 두둔하시고 그런 그 모습을 죽어. 보이셨어요. 그
2: 직원분도 되게 미안해 하셨을아요 네,
1: 그런 부분을 네. 이제 이해하는 댓글들을 음. 많이 다셨어요. 그래서 주변에서도, 어, 뭐 되게 사장님 인성이 좋으시다 이런 댓글도 되게 많이 달리고.
0: 그러네요. 문득 직원을 탓뜯던 제가 음. 죄송해지네요. <웃음>
1: <웃음> 네, 이제 그런 댓글들을 이제 주고받는 <웃음> 댓글들을 많이 다셨는데, 이렇게 이제 사장님이 댓글을 달걸 보시고, 다른 자영업자들이 추가로 주문된 갑티슈 일부를 본인들이 구매하고 싶다. 이렇게 팔을 아, 걷고 나셔서.
0: 다른 사장님들, 그러니까 영업장에서 쓸수 있으니까. 그냥 이게, 뭐. 이게
1: 그냥 인쇄가 되어 있어서 사실은 쓰기가 힘들 건데, 이거를. 그 요즘은 케이스 같은 게 있잖아요. 있죠. 네, 아, 네, 그런 네. 거에 넣어서 쓰시면 되니까.
0: 뭐 음식점 같은데 쓸때 음. 뭐 인사가 돼 있으면 어떻습니까? 일반 스테
1: 라서 쓰셔도. 왜냐면 네, 그
0: 손님들이 잘안 보거든요. 그렇그렇 네. 네. 그러니까
1: 본인들이 그걸 좀 주문을 하겠다 이렇게 음. 댓글로 문의가 쇄도를 하기 시작합니다.
0: 아, 그래서 2천만 원 어치를 다 팔았습니까?
1: 예, 네, 그렇죠. 거의 하루 만에 다른 자영업자분들 도움을 아, 받아서 아. 모두 판매를 했어요.
0: 이거 아니고 해피엔딩인데요
1: 어, 엄청난 해피엔딩이죠 그 네. 근데 이 작성자분도 이제 감동을 많이 받으셨던 것 같아요 그래서 기존 글에 추가 글을 수정을 좀 하셔서 하룻밤 사이에 많은 연락을 주셔서 (2000개) 이상의 전화와 문자가 온것 같다 네. 그래서 헛걸음 하실까 싶어서 글을 올린다면서 너무나 이렇게 도움을 주신 분들한테 뭐 감사한 마음에 울컥했다 음. 뭐 읽게 된 (2000만 원이라는) 돈보다 열배 100배, 1000배 귀중한 날로 기억될 것 같다 이렇게 덧붙이기도 하셨어요.
0: 참이 사회에서의 어떤 그 연대라는 거 결국 누군가를 돕는다는 거는 바로 그 옆에 있는 사람이 돕게 돼 있는 거잖아요. 음, 요즘 다들
1: 힘드신데 이렇게 서로 돕는 마음이 음. 제가 보기에도 어, 아, 좋은 내용이었습니다.
0: 잘못 주문한 아주머니면 지금 네. 얼마나 그렇죠, 마음이 불편하셨겠어요. 그 인간의 네. 선한 심성에 대해서 또 믿음을 네. 가져봐야 되나 맞아요. 하는 생각이 들면서도 아직은 살만하구나 라는 생각을 음. 하게 되잖아요
1: 실제로 밥티슈를 이제 주문 받으신 분들이 또 후기를 남기기도 하고 네. 또 거기 언그래도 뭐 500개 이상의 댓글이 달리고 기사를 이제 보신 분들도 아주 야. 좋은 기사다 살만하다 감동적이다 이런 댓글도 들 많이 남겨주셨습니다
0: 자 이번 주 배드 뉴스는 정세배 기자님이 좀 전해주시죠 네뭐 나쁜
2: 뉴스를 하나 가져왔는데요 나쁜 뉴스라기보다는 뭐~ 이~ 여전히 뭐 이런 일이 비일비재하다 이렇게 생각하실 만할 것 같아요. 뭐 많은 분들이 이제 주택이 워낙 관심사잖아요. 이제 또 집값이 많이 오르고 그렇죠. 그래서 고가 주택 거래를 국토교통부가 조사를 해봤더니 이제 위법 의심 거래가 이제 3,700여 건이나 이제 적발이 됐다 이런 내용입니다.
0: 위법이라는 게 그러니까 어떤 거래를 정상
2: 거래가 아닌 건데요. 음, 네. 이제 2020년 3월부터 지난해 6월까지 한 1년 3~4개월 정도 기간을 두고 이제 국토교통부가 전국에 9억원 이상 가격이 되는 그런 고가주택의 거래가 7만 6천여 건 정도가 있었어요. 이거를 아. 전수조사를 했거든요. 전체 다조사했다 네, 무조건 거래는 다 조사를 하게 돼 있습니다. 오. 근데 이제 이 중에서 이상거래로 분류된 게한 7,700여 건, 그러니까 한 10% 정도가 이상거래로 분류가 됐고, 그래서 이거. 퍼센트요 네, 정밀조사를 해봤죠. 이 부분에 대해서. 그러니까 자금 조달 계획이 제대로 제출이 됐냐, 뭐, 거래 가격은 적정했냐, 이런 것들을 음. 정밀조사한 결과, 그러니까는 이상거래로 분류된 거한 절반 정도, 그러니까 전체 거래의 5% 정도라고 보시면 될것 같은데, 3,700여 건에서 위법 의심 사례가 적발돼서 이제 관계기관에 통보를 했다고 합니다. 네. 뭐 가장 대표적으로 많은 사례가 뭐 누구나 알수 있듯이 뭐 편법 증여 같은 경우가 가장 많을 것 같고요. 그다 편법 그다음에 증여? 네. 법인 자금을 좀 유용해가지고 이제 주택 구매 사용을 한 경우 이런 것들로 이제 국세청에 통보된 사례가 한 2,600여 건 정도 있었다고 해요.
0: 법인 자금을 들여서 개인 주택을 사면 이거 횡령 아닙니까?
2: 문제가 있죠. 법적인 위반 소지가 있고 어. 당연히 이제 세금 탈루 같은 문제가 더 발생할 수 있고요. 그다음에 네. 뭐 주택 가격을 좀 고의로 높이거나 아니면 또 낮추거나 이런 업다운 계약이라고 하죠.
0: 아 맞아요. 이 부모가 네네.
2: 자식에게 팔면서. 털어내라고
0: 10억짜리인데 뭐 5억에 팔면서. 가끔 이제. 눈에
2: 띄게 막 이렇게 낮게 체결된다고 그렇죠. 보면 세금혜택도 주고 네.
0: 편법으로 이제 증여가 이루어지는 네네. 거죠.
2: 그래서 이게 관할 지자체에 통보된 경우가 한 1,300여 건 정도가 된다고 하는데요. 몇 가지 사례를 좀 들어보려고 해요. 소위 말한 이제 편법증여라고 하면 뭐 아빠찬스 뭐 이런 사용한 뭐 의심 사례가 될수 있는데. 네. 5살 어린이가 아. 부산에서 14억 원짜리 주택을 와. 취득했다고, 제가 왜 앉아있는지 모르겠네요. <웃음> 이야,
0: 그럼 몇살전뭐 네. 하고 있는 걸까요? 몇살 때부터 번 <웃음> 어, 거예요? 정말로예요. 어, 어? 5살이 와. 14억이면. 연봉이 얼마인 거예요? 네. <웃음> 1년에 한 3억씩 벌었다는 얘긴데 네. 밑에서 제가
2: 일을 해야 될것 같은데. 또 이래서 서울 용산에서 57억 원짜리 주택을 사들인 열 7살 청소년이 있대요. 이 경우에도 이제 부모로부터 14억 원을 편법 증여받은 걸로 추정된다고 하고. 자, 그럼 만
1: 14억... 14억 빼면은 나머지는 어, 그러니까 이 부분도 어디에 좀 있었던 되게 걸까요? 어
2: 어떻게 이거를 <웃음> <웃음> 야. 어, 그다음에 요런 참... 케이스가 있어요. 20대 매수인이 있는데 부친의 지인으로부터 서울에 는 아파트를 한 11억 원 정도에 사들였대요 음. 근데 이때 대금을 지급을 안 하고 대신에 그 원래 집주인한테 갖고 있던 빚을 다 떠안는 조건으로 계약을 했는데
0: 음, 음.
2: 알고 보니까 이제 빚을 떠안는 주체는 본인이 아니라 본인의 아버지였던 음. 거죠 그리고 이분, 20대 이분은 채무를 상환할 능력이 없고요 그러니까 이건 명의신탁 의심 사례가 될수 있어서 음. 이제 경찰청에 수사 의뢰가 들어갈 거예요 이것도 네.
0: 일종의 편법 중에 아닙니까? 형사처벌 대상입 건데 아버지가 저 사람 빚을 대신 갚아 아파트 그렇죠, 사람... 아파트를, 아파트를 집을 내, 아들에게... 내 아들 명의로
2: 아들... 해준 거니까 결국 한 바퀴 돌았다 뿐이지 뭐... 아버지가 사준 거죠 죠그렇 그렇죠, 그렇죠 음. 사준 거죠 또 이런 케이스가 있는데 뭐 서울 강남에 있는 한 아파트를 29억 원에 매수를 하면서 이제 본인 아버지가 대표인 법인에서 이제 7억 원 정도를 조달을 받아서 이거 같은 경우 이제 뭐 법인 자금 유용이 될 수도 있고 편법 증여도 될수 있죠. 또 어떤 경우는 부산에 있는 아파트를 29억 원에 샀는데 기업 자금 대출 그러니까 기업을 돌릴 수 있는 운전 자금 용도로 30억 원을 대출받았는데 이 가운데 일부를 써서 29억 원짜리 아파트를 산 케이스죠. 이런 것들은 또금감원에 통보가 됐습니다. 이게 또 유형별로 보면 가장 좀 많은 편법 증여 이게 가장 많았는데 3 0 대가 이제 1 2 0 0여 건으로 가장 많았대요. 또이 중에 액수가 1 십억 원 이상의 사례가 2 4건 정도 됐는데 아무래도 3 0 대가 좀 집을 마련하는 음. 경우가 많다 보니 결혼 네, 그렇죠. 독립을 하고나 뭐 결혼을
0: 하거나또 부모들 입장에서도 한 예순 정도 네. 이제 넘어가시면서 네, 네, 이제 네, 네, 네. 쉽게서 증여라든지 상속이라든지 네. 이런 걸 이제 고민하기 시작하는 네, 나이고 네.
2: 음. 그런 케이스가 많이 발생할 수 있는 연령대고 또 지역별로 봤을 때는 서울 강남이나 서초 같은 일반적으로 좀 고가 주택이 밀집한 지역에서. 많이 적발이 됐는데 강남에서 한 360여 건, 서초에서 한310건 정도, 그다음에 성동에서 한220건 정도가 어. 이제 순서대로 발생을 했다고 하고요. 그런데 이제 단순 히 이런 거래량은 당연히 이제 그런 고가 주택이 많다 보니까 그럴 수 있다 칠 수도 있는데 전체 주택 거래량 대비해서 비율로 봤을 때도 강남에서 한 5% 정도가 음. 나와가지고 이제 가장 많았대요. 그러니까 전체 거래량 그다음에 비율로 봤을 때둘다 강남, 서초 이쪽 지역에서 이런 위법 의심 거래가 가장 많았다고 하고요.
0: 일단 세금 부담이 제일 많다. 하는 것도 많다는 거겠습니다만 네네. 이게 주택 가격이 높고 낮고를 떠나서 어떤 방식으로든 이제 부모가 네네. 자식에게 증여나 맞습니다. 상속을 네네. 하게 되잖아요. 네네. 그런데 전체 거래 비율로 봤을 때도 퍼센테이지적으로 이제 강남 쪽이 많다라면 네네. 뭐 이걸 단순하게 분석할 수는 없겠습니다만 윤리 의식이나 좀 이런 그 경제의 어떤 편법을 사용해서 이렇게 상속하고 이런데 좀더 많다는 거 아닙니까? (웃음) 여러 가지 연관이
2: 있긴 하겠죠. 아무래도 워낙 이제 고가 주택이 많다 보니까 기본적으로 아주 뭐 정상적으로 소득을 뭐 저축한다거나 어, 투자한다 이런 방식으로 이제 구매가 어렵다 보니까 아무래도 이런 식의 거래가 좀 많을 수밖에 없었던 것 같고요. 뭐 이제 국토부에서는 앞으로도 이제 상시 조사를 한다고 해요 이런 고가 주택에 대해서는 그래서 뭐 마찬가지로 위법 의심 거래가 적발이 되면 말씀드렸듯이 뭐 위법한 거에 대해서는 경찰청이나 국세청 또는 뭐 지자체 같은 이런 관계기관에 통보해서 후속 조치를 좀할 거라고 하고요. 뭐 앞서 설명드렸던 그런 사례 많이 나오는 뭐 법인이 여러 주택을 매수한다든지 아니면 미성년자가 샀다. 아니면 부모 자녀 간의 특수관계 이런 거래가 의심된다. 이런 거 특히 좀 강도 높게 기획조사를 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 어떤 분이 그런 이야기 하시더군요. 우리나라에서 가장 바보 같은 짓이 이 세금 탈세하는 거다. 왜냐하면 워낙 전산망이 잘돼 있기 때문에. 그, 외국 같은 경우는 아직도 이제 현금 거래하는 경우가 굉장히 많은데, 그렇네요. 뭐, 주택뿐만이 아니라 다른 일상적인 게, 우리나라는 거의 다 이제 카드고, 일반적인 기업체라든지 또 사업들이 다 이제 인터넷을 사용해서 어, 온라인 상에서 이제 이루어지는 경우가 많기 때문에, 네. 마음만 먹으면 다 잡을 수 있다. 그러니까, 속일 수 있다라고 생각하는 것 자체가 바보 같은 생각 아니냐 그런 이야기를 하시더라고요. 이거 결국 벌금 물어야 되잖아요.
2: 아, 이런 경우는 다 나중에 추가, 뭐 어쨌든 조사가 이루어진 다음에 적발되는 내용이 확정이 되면 거기에 대해서는 당연히 음, 이제 뭐 음, 가산을 해서 물게 되죠. 뭐 세금이라면 세금이고요.
0: 그 어느 때보다 이제 사회적으로 이런 주택 문제에 대해서는 예민한 시기이기 때문에 잘 사시는 분들이 세금 잘 내주시면 좋지 않을까요? 자 지금부터 굿 뉴스, 배드뉴스, 박혜진 기자 그리고 정세리 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 콜드플레이입니다. 어드벤처 오브 라이프 타임. 요즘 초중학생들 사이 핫한 유행어 어쩔 TV 들어보셨습니까? 무겁고 심각한 분위기 속에서 딱히 할 말이 없을 때 어쩔 TV라고 대답하는 건데요. 어쩌라고 가서 TV나 보자얘 준말이라고 합니다. 복잡한 세상 어쩌라고 마인드도 가끔은 필요하겠죠. 그렇다면 오늘은 어쩔 TV 말고 어쩔 무비 어떻습니까? 우리 시대의 영화 이야기 무비 유한 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 평론가란 직업은 이제 새로운 어떤 유행 흐름 이런 것에 이제 굉장히 예민할
3: 수밖에 없는 직업인데. 네. 어쩔 티비 알고 계셨습니까? 아니 이런 걸 어떻게 알아요 제가? 저도 문나왔어 약간 뭔하고 뭐. 대화를 나눌 <웃음> 기회 조차가 없어요. 아 젊은 세대와 대화를 나눌 기회조차가 없어요? 기회 조차가 없어요? 기회가 저 주변에 뭐 조카들까지 심지어 음. 다 성인들이니까. 아예 예. 예, 예. 그들이 낳은 자식들 그제 손주들이죠. 손주들은 <웃음> 이제 말을 아직 안 하고 있고 <웃음> 네. 아 이럴 때 이제 우리는 어쩔 광이
0: 그렇군요. 사실은 이런 어떤 신조어라든지 유행도 그 일이 말하자면 최신의 어떤 유행과 맞물려 있다거나 음, 기업에서의 음. 어떤 마케팅이나 뭐 홍보라든지 혹은 뭐 새로운 전략을 기획하는 뭐 이런 일에 관계된 부분이라든지 아니면 네. 그 나이 또래 혹은 그런 나이 또래의 사람들이 제 자주 부딪힐수 있는 기회가 있어야 되는데 네네. 나이를 먹는다는 건 단순하게 육체의 노쇠뿐만이 아니라 어떤 면에서는 약간
3: 섬에 고립되는 느낌도 드는 것 같아요. 네, 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 맞아요. 그이 말투도 마찬가지 사회생활에서 오는 거니까 음. 그래서 사회생활을 안 하면 고립된 것처럼 그렇게 되죠. 그러니까 모르면은 어, 이거 자기만 혼자 왕따 당하는 그런 기분도 들고. 근 음. 우스갯소리인데 옛날에 제가 그 이제 기자 생활할 때 네. 그~ 사회부 기자 회의들 하거든요 아이템 회의 금요일마다 회의하고 이제 회의 끝나면 회식을 하러 가요 네. 근데 이제 그때 당시에 이제 유행하는 말투가 있었어요 그게 무슨 말투냐면 <웃음> 해주고 아음 <웃음> <웃음> 어~ 옛날 어~ 옛날 약간 <웃음> 그 한번 해주고 요즘 그런 거 있잖아요 쓰 붙이는 것처럼 네. 뭐~ 해수 뭐~ 하면서 아좋았쓰 뭐~ 이런 식으로 하는 것처럼 어때 뭐 어미 가지고 노는 거죠? 한번 네? 내주고 뭐 이런 네, 식으로 네, 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 네. 아. 방송 한번 뭐 출연해 줄거뭐 이런 식으로 <웃음> 그 거만하게 말하는 거였는데 이제 네. 이제 그 선임 기자가 네. 어 회식하러 갑시다 딱 그랬어요. 그니까 네. 제가 좀 분위기 좀 푼다고 고기 한번 먹어 줄거 이렇게 했더니 그걸 있는 그대로 받아들인 거예요. 그 선임 어. 기자가. 야뭘 먹어줘 네가 뭔데 먹어주냐 <웃음> 아, 유행을 몰랐구나 그 유행어를 아, 전혀 몰라서 저한테 막보럭 화를 내는 거죠 <웃음> 그러니까 옆에 있던 다른 선배가 아, 선배 그거 유행어야 <웃음> 그때 바로
0: 어쩔 tv <웃음> 라고 <웃음> 이야기하는 겁니다 예, 예, 예. 자 우리 시대 영화 이야기처럼 시대에 따라서 영화에 대한 평가 혹은 영화의 어떤 소재, 주제의 유행도 달라지게 되어 있겠죠. 우리 시대는 어떤 영화들이 등장을 하고 있는지 또 등장을 했었는지 영화 속에 우리 시대 이야기, 무비환. 오늘 주제는 바로 꿈꾼다는 것 이라는 주제를 가지고 영화를 두편 골라 주셨습니다. 자,
3: 이 주제를 고른 것또 영화를 고른 것 어떤 이유가 있나요? 요즘에 뭐 젊은이들이 소위 말해서 이제 M4 세대라고 그러잖아요. 네. 뭐 이것도 결혼도 포기, 뭐 집도 포기, 뭐 자동차도 포기, 뭐 취직도 포기, 뭐 포기할 게 너무 많아가지고 N 포 세대라고 하는데 한다는데 네. 그 어떻게 보면 이제 젊은이들이 청년이라고 표현하는 게더 좋을까요? 그 청년들이 지금 통과하고 있는 시대 좀아 약간 좀 힘든 시대인 것 같아요. 음. 그거는 분명한데 그래서 이제 좀 용기를 좀 북돋아줄 만한 영화를 좀 골라봤습니다. 그런데 네. 뭐 영화 한편 보, 본다고 해서 용기가 확 갑자기 생기는 건 아닌데. 그런 시대는
0: 조금 지나간 것 같아요. 네, 네, 네. 네. 과거에 우리는 그 저희들이 이제 젊었을 때는 극장에서 의 어떤 소위 청춘 영화, 청년 네. 뭐 문화 이런 어떤 기치를 내건 영화들을 보고 나서 이렇게 막 밤새 가슴이 뜨거워가지고 막 음, 이제 그만큼 순진했던 시대는 좀 지나가고 네. 뭐 이제 좀 다른 시대인 것 같은데 어찌됐건 그래도 뭐 영화가 많은 사람들에게 감동이나 또 힘을 줄수 있으니까요.
3: 그렇죠. 그래. 예전에 그래도 영화 한편 보면은. 한 일주일은 그 영화 얘기만 하고 다니고. 음, 음. 그만큼 영화를 본다는 거 자체가, 개봉관에서 영화를 본다는 것 자체가 좀 사, 기 사기. 아니, 사기가 아니죠. 사치. 사치. <웃음> 다시 발음, 단어가 이야기 나오는 증상이 또. <웃음> 에. 아무튼. 네. 네. 음, 그런 시절이 있었는데, 그, 뭐. 어 어찌됐든 그 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 예, 사람들이 살아가는 이유가 뭘까? 음. 어디서 용, 용기를 얻을까? 사, 사, 살아가는 동력이라는 게 필요하잖아요. 네. 가장 중요한 거는 물론 사랑이겠죠. 음. 어, 아왜 이렇게 교과서에 <웃음> <웃음> 교과서에 담긴 듯한 그런 뻔한뻔한 뻔한 대답을. 가장 중요한 건 사랑이고 그 다음이 꿈이라고 꿈. 생각합니다. 꿈, 꿈. 그래도 뭔가를 하고 싶은 게 있고 하고 싶은 걸 이루려고 노력하는 것이 이 우리가 살아가는 이유가 아닌가. 음. 사실 요즘에 뭐제 친구 중에 뭐 현장에서 이제 교사 하시는 분들이 조금 있는데 그분들이 이렇게 심각한 눈빛으로 말을 해요. 요즘 학생들 가운데 꿈 자체가 없는 애들이 많다. 꿈 자체가 음. 없는. 음. 너이 다음에 커서 뭐 될래? 뭐 할래? 모르겠는데요. 뭐 하고 싶은 거 없어? 없는데요. 이렇게 음. 대답하는 거죠. 너가 하고 싶은 게 뭐야? 없어요! 뭐 이렇게 이제 대답이 돌아오는 경우가 많다고 하는데. 네. 제일 중요한 거는 하고 싶은 걸 갖는 거죠. 하고 싶은 걸 갖는 거. 네. 하고 싶은 걸 갖는 거고 두 번째로는 하고 싶은 걸잘 하게 되는 거죠.
0: 음. 그게 이제 꿈을 이루는 거죠. 예,
3: 예, 예. 그러니까 용, 용, 아주 용맹 정, 진을 하면 그 이루어지는데, 오늘 소개해드릴 영화 두 편인데요. 그런 주인공들이 나오는 영화고, 한, 한 편은 뭐, 굉장히 유명한 할리우드 스타가 나오는, 좀 오래된 영화입니다. 네. 2003년에 개봉한, 아, 8마일. 에마일 예. 네. 아, 에미넴 주연의 영화였잖아요. 네네네.
0: 이 영화 나왔을 때 대단했는데, 그 반응이.
3: 아우. 진짜, 뭐, 예, 이게, 이게, 드라마도 일단 훌륭하고. 네. 이때 에미넴이라고 하는 가수의 일종의 자전적인 이야기잖아요.
0: 그렇죠. 사실 네. 이제 백인이긴 합니다만 네. 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 그 도시빈민으로 이제 자랐고, 네. 어, 그리고 이제 래퍼로서 이제 슈퍼스타가 되는 과정 자체가 네. 네. 바로 이 영화 속에 어떤 내용들과 흡사하다라는 그렇죠. 이야기가 있었는데.
3: 근데 영화에서 래퍼로서 에미넴은 슈퍼스타가 되지 못해요. 밴딩장면이
0: 되게 씁쓸하게 끝나죠. 예예. 예. 어, 어. 다시 이제
3: 그 자신의 어떤 어, 시궁창 같은 현실이죠. 어 시궁창 같은 현실 속으로 이제 돌아가면서 그냥 마치 이제 어 다음에 또잘될 거야라는 것을 암지하듯이 머리 위로 이렇게 토끼 머리. 네. 이, 이 친구가 이 영화 속에서 이제 별칭이 림네임이 예, 지미 레빗이에요. 레빗. 예, 예, 예. 토끼. 예. <웃음> 그래서 이제 손가락으로 토끼 귀 모양을 딱 만들면서 음. 이 어두운 골목길 속으로 유유히 사라지는 게 마지막 장면입니다. 네. 그래서 어떤 슈퍼스타의 성장 스토리라기 보다는 그이 에미넴이 맡은 그지미래빗이라고 하는 사람이 그 공장 노동자로 살아가고 네. 또뭐 굉장히 동네가 좀 험해요. 아무튼 뭐그 디트로이트죠. 음. 디트로이트에서도 상당히 그 험하기로 유명한 그 지역을 8마일이라고 불렀대요
0: 이게 사실 이 트럼프 네. 대통령 그 대선 나왔을 때 들었던 것 같아요 러스트벨트라고 해 가지고 이제 미국에서 철강이라든지 자동차 산업들 쇠를 주로 사용하는 산업들이 있는 그 지역들이 여기 이제 되게 낙후된 지역으로
3: 미국에서는 지금 네. 이, 이해를 하더군요 네. 음. 낙후돼 있고 빈집들이 되게 많고 음. 빈집이 많다 보니까 불량배들이 그 빈집에서 또 마약, 뭐, 음. 이런 것들 하고, 또갱들이또 소굴로 변하고, 음. 범죄율이 높아지고, 네. 뭐, 이런 상황에서 또 이제 그들의 유일한 유희라고 하는 것은 저녁대 클럽에 모여서 랩 배틀 하는 겁니다. 랩 배틀. 예, 예. 랩 배틀을 하는데, 랩은 뭐, 아시다시피 힙합은 사실은 흑인들의 전유물처럼 여겨졌잖아요. 흑인들의 문화죠. 예, 흑인들의 어. 문화인데, 에미넴은 랩을 그렇게 좋아하고 엄청나게 좋아하고 또 게다가 또 잘해요. 음. 그러니까 흑인들 특유의 어떤 그 리듬감은 없지만 네. 이게 백인이 기 때문에 나오는 또 다른 리듬감을 가지고 있어요. 음. 그런 차원에서 이제 에미넴이 독보적인 어떤 자기만의 어떤 패턴을 만들어내는 거죠. 그런데 음. 그걸 인정은 못하죠. 그 흑인들 이게 그러니까 주류 랩 사회에서 힙합 사회에서는 이 에미넴이 주류가 아닌 거죠.
0: 사실 이제 에미넴 등장 이전에 백인 3인조 랩그룹이 네. 있었어요. 비스티보이즈라고.
3: 네.
0: 살해 위협에 계속 시달렸어요. 흑인들이 진짜로 그 백인들 니들 우리 힙합 이런 거할 생각하지 마. 우리가 가만히 안 놔둘 거야. 그 그러니까 말하자면 이 80년대 후반 90년대 이 힙합 문화가 뭐 어떤 느낌이었냐면 이 50년대 엘비스 프레슬리가 등장했을 때 음. 이로큰롤이 사실 흑인의 리듬앤블루스에서 출발했잖아요. 네. 그래서 그 당시에 많은 흑인 아티스트들이 백인 청년이 흑인의 문화를 도둑질해 가서 스타가 돼 버렸다. 음. 그러니까 아마 그런 이 기시감이라고 하나요? 대자뷰가 있었기 때문에 백인들이 이제 진입하는 거를 막으려고 했는데 음. 음. 제가 알고 있기로는 이제 그 에미넴을 발굴했던 닥터 드레라는 그 아티스트이자 이제 레이블에, 데스 로레이블의 이제 그 사장이었던 인물이 에미넴의 이 성장 과정을 다 알고 나서 그는 피부가 하얄 뿐이지 우리와 다를 것이 없는 형제다. 음. 라고 하면서 이제 용인해줬고 그게 이제 배경이 돼서 흑인들이 비로소 이제 에미넴의 음악을
3: 인정을 했던 네, 그런 또 역사가 있습니다. 그런데 네. 음. 그 그거 인정받는 것이 여기서는 이제 성공인 거죠, 사실은. 음. 그 사회에 편입되는 것이. 네, 힙합씬에서. 아. 그 클럽에서 이 에미네미라고 하는, 그, 이, 지미래빗을 자기들의 커뮤니티의 일원으로서 받아들일 것이냐 말 것이냐. 음. 계속 밀어내죠. 너는 말도 안 돼. 그래서 여기서 어쨌든 랩 배틀 위에 올라가잖아요. 계속. 무대에. 예, 무대에 뭐 일주일에 한 번이라도 올라가서 자기가, 어, 쌓은, 쌓은 공력을 통해서 이랩 배틀이라는 거는 그, 그러니까 이걸 뭐라고 해야 되나 프리스타일이라고 해야 되나요? 그냥 앞에 있는 사람하고 그냥 즉흥적으로 막 주고받는. 그렇죠. 예.
1: 마치
0: 그 옛날 삼국지에 무슨 저 소재 하나 주면은 그거 가지고 예.
3: 시짓듯이그래서 그렇죠. 시간만 정해주고. 예. 예. 어, 그 안에 예. 막 싸우는 거죠. 둘이서. 예, 예. 뭐 심사위원도 따로 없고. 그냥 첫 관중들의. 환호성. 환호성. 이것이 이제 승과 패를 나누는 거고 본인들도 알아요. 뭐. 우리도 알잖아요. 이렇게 말싸움 해보면. 예. 심판이 없어도 누가 이겼는지 둘은 알잖아. <웃음> 아, 둘은 알죠. 예, 네, 고수들이니까 어차피. 음, 음. 그래서 이제 서로를 막 깎아내리면서 그 비스하면서막 이제 속사포 랩을 해서 승부를 가리는데 이 주미 랩에서는 한 번도 진 적이 없어요. 아, 천하무적입니다. 어, 여기서 지지 않아요. 음. 그래서 이제 이런 그 그런 과정들을 쭉 보여주면서 계속 뭐. 핍박과 박해가 들어오지만 결국은 그 힙합씬에서 그 동네 에뭐 어디 무슨 뭐 대형 무대가 아니라 그 동네에서 인정받는 인정받으려고 노력하는 과정을 이제 보여주고 있는 영화가 팔 말이죠. 음, 그렇군요.
0: 영화 저도 봤습니다만 이 부모로부터 소외되어 있잖아요. 예. 어릴 때부터 부모의 사랑을 받지 못했고 또 심지어는 자기 고등학교 동창인가. 엄마랑 동거하고 있잖아요 집안이 집안이 사실은 거의 풍비확산 나 있는 그런 상황인데 여기서 에미넴의 어머니가 킴베싱어예요 저 사실 이 영화 뭐 충격먹었어요 어. <웃음> 킴베이싱어가 니 에미넴의 엄마로 나오는 바람에 에이. 뭐 그렇긴 한데 어찌됐건 그런 상황 속에서 이제 자신만의 어떤 세계를 어 갖고자 하는 음. 또 세상에 이제 맞서고자 하는 한 좌절한 청춘의 어떤 그 좌충우돌 뭐 이렇게 봐야 되겠죠 그렇죠 음, 어떠셨어요 최강희 평론가는 그이 나이때 맨만 음. 아니지 거의 에미넴처럼 사시지 않으셨어요 좌충우돌 하면서 여기
3: 들이받고 저기 들이받으 아, 그랬죠 답답했죠 <웃음> 뭐가 풀리는 건 아무것도 없는 것 같고 음. 그냥 미래가 안갯 속인 거죠 음. 미래가 안갯 속이라서 그냥 에이, 내가 나한테 지금 내 나이대에 주어진 것만 충실하자 음. 그게 그냥 공부니까. 음. 네, 그래서 좀 공부를 열심히 했고 또 취직할 때 되니까 또 열심히 취직 준비해서 또 취직하고 음. 그랬죠.
0: 어느 시대의 청춘들이냐고 네. 편하기만 했겠습니까. 아, 예인마일이 나왔을 때 영화 보면서 참 가슴 속에서 뭔가 뭉클했던 그런 기억이 났는데 그로부터 벌써 20년이 흘렀습니다. 현재의 청춘들 어, 사는 게 만만치 않을 텐데. 20년 전의 청춘들은 그 답답함 속에서 어떻게 세상을 향해 외쳤는지 영화 한번 감상해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 첫 번째 영화는 에임마일 소개를 해 주셨고요. 그두 번째 영화, 어떤 영화입니까?
3: 네, 우리나라 영화인데요. 최근에, 비교적 최근에 나온 그 독립영화라고 해야겠죠. 델타 네. 보이즈라는 영화입니다. 델타 보이즈. 저는 네. 들어본 적이 없는 영화네요. 네, 이건 뭐 굉장히 그 저예산으로 만들어진 듣자 하니까는 그, 이, 250만 원에 만들어졌대요. <웃음> 잠깐만요. 이게 러닝타임이 얼마입니까? 러닝타임이 한 2시간 됩니다. 120분이니까. 120분짜리 영화를 250만 원에 만들었다. 예, 예. 그러니까는 뭐 사실상 그 거의 열정 페이를 받았다. 스태프과 배우들의. 페이가 없었다는 이야기네요. 그 그렇다고 봐야겠죠. <웃음> 거의. 예, 예. 네. 근데 제가 보기에는 이 영화에 등장하는 어, 라면과 삼겹살 값만 내도 그것만 해도 한 백만원은 될것 같아요. 왜냐하면 영화 속에서 한 스무 번 넘게 라면을 끓여 먹거든요. 아, 그래요? <웃음> 그리고 가끔 이야, 짜장면.
0: 가끔 짜장면. 예. 그리고 응.
3: 또 가끔 삼겹살. 가끔 삼겹살. 예. 예.
0: 다 이제 서민 음식을 대표하는 그런 음식들이죠. 네네네.
3: 어. 그래서 뭐, 이, 이 간단하게 말씀드리면은 남성 사중창 대회에 나가려고 하는 음, 음. 어 어떻게 보면 4 명의 조금 음, 밑바닥 삶을 살아가는 어, 루저들의 이야기예요. 도시 루저들의 이야기. 예. 예. 뭐 루저가 아닐 수도 있죠. 어뭐 그냥 아무것도 안 하고 있는 친구도 있, 있고 뭐 시장에서 물건 파는 친구도 있고 또 공장에서 이제 누나가 하는 그러니까 매형이 하는 공장에서 이제. 어~ 잠깐 뭐~ 거기서 일 도와주면서 어, 생계를 이제 책임지는 그런 친구도 있고 또한 친구는 또 미국에서 어~ 그냥 무작정 왔는데 네. 어~ 뭐~ 아무것도 준비가 안된 상태로 와가지고 원어민 강사를 하겠다 <웃음> 오기는 왔는데 네. 원어민 강사도 그게 뭐~ 교육 그, 뭐, 교육법이나 이런 것들은 그 자격증이 있어야 될걸요?
0: 아 그렇죠. 이제 한국에서 취업을 하려면 일단 취업비자가 네. 있어야 되잖아요. 네.
3: 어. 그것도 없이 와가지고 몇 군데 이렇게 기웃기웃 되다가 아무것도 못하게 된 거죠. 음. 이제 갈 데도 없고 그래서 이제 거기 매형 공장에서 그 일을 하고 있는, 어, 친구. 친구에게 이제 뭐라 합니까? 들러붙습니다 <웃음> <웃음> 전문용어인가요 들러붙는다 네, 네. 빈대붙는다는 얘기도 했는데 네. 그냥 얹혀서 사는 거예요 근데 너무너무 말이 많아요 음. 그러니까 는이이 이 친구가 강일록이라고 하는 이제 역할인데 친구가 너는 도대체 언제 입을 쉬니 <웃음> <웃음> 너는 자지 않고 있는 순간에는 계속 말을 해야 되니? 뭐, 이렇게 막 물어볼 정도로. <웃음> 네. 엄청나게 수다스러운 거예요. 음. 근데 약간 노래를 잘해요. 그 묵직한 베이스톤에. 어. 어, 그래서 그이 친구가 이제 제안을 하죠. 야, 우리 그 사중창, 남자 사중창 대회에 나가자. 음. 어. 뭐 놀면 뭐 하냐. 근데 이제 뭐. <웃음> 어 강일록도 저참 저층 참 한심하긴 한데 그래도 뭔가 이렇게 뭐 힘을 합쳐가지고 뭔가 사중창이라도 어 연습해서 팀을 꾸려가지고 대회에 나가면 음. 어, 지금 자기의 한심한 어떤 일상에서 약간의 그 뭐랄까 보상이 될것 같은 느낌이 드는 거예요. 음, 음. 뭐 그런 걸 말로 표현하지는 않아요. 아, 근데 이제 그런 느낌적 느낌이 온 거죠. 예, 예, 예. 그래서 이제 벽보를 붙이죠. 4중창 단원 모집. 아, 예. 네. 벽보를 붙이는데 붙이자마자 이제 시장에서 생선 파는 최대용이라고 하는 사람이 나타납니다. 음. 예. 네. 머리 긴 머리를 딱 휘날리면서 어~ 제법 정장까지 갖추고 네. 오디션이라고 해서 나타납니다. 오디션이면 노래를 불러봐야 될거 아니에요. 그렇죠. 노래를 안 불러요. 그냥 계속 뭐 어, 앉아 계세요 그러고 자기 막 일하고 있고. <웃음> 그러니까 오디션이라고 해서 왔는데. 예예예. 예, 예. 그리고 이제 또한 명이 필요하다. 어, 또한명이좀 자중착이니까 세 명만 가지고는 안 된다. 음. 그러니까 이 자기 동생 이 아는 동생이 있다. 그래서 이제 길거리에서 그 왜. 예, 행사하는 음. 행상 행사 트럭에서 왜 그, 조림 그 뭐랄까요 그냥 간식 같은 거 파는 그런 이제 일을 하는 예, 노준세라고 하는 이제 인물을 또 부릅니다. 그런데 음. 이제 그전에 이 준세는 최대웅이라고 하는 인물한테 엮여서 한 번. 네. 한 번이 아니라 여러 번 엮여서 전국 노래자랑도 하고
0: <웃음> 히스토리가 좀 있군요. 네, 역사가 좀 있군요.
3: 한 번도 성공한 적이 없는. 음. 그래서 이제 부인이 있는데 부인이 대웅이 오빠 전화도 받지 만 거기 가지 마. 절대로 가지 마. 막 이러면서 맨날 막꼭 싸워요. 주변에, 꼭
0: 주변에 그런 형이나 동생 한명 있죠. 네네. 어, 그
3: 사람하고 여기서 좋은 게 없다. 음. 근데 그것도 꼭그 부인 말안 듣고 또 찾아가. <웃음> 찾아가서 또그 놈의 의리 때문에. 네. 그래서 어찌졌지 4중창단이 만들어집니다. 음. 만들어져서, 이제 또 생계 문제 있는데, 두, 또 4중창 연습은 해야지. 이래서, 어, 이영화의좀 독특한 거는 뭐냐면, 도대체 노래를 언제 하는 거야. <웃음> 라고 기다리게 만든다는 거예요. 아, 노래를 하긴 합니까? 하긴 해요. 하긴 합니까? 하긴 하는데, 아주 그냥, 그 그러니까 아주 한 소절 정도. 네. 그 딱, 녹음해서 보여 들려주고 그거 연습을 시키는 거예요. 네. 근데 그거 연습하는 장면, 음. 한 소절 연습하는 장면만 몇분 나오고, 네. 이네 명이 같이 뭐 화음을 맞춰보는 장면이 안 나와요. 네. <웃음> <웃음> 계속 이 사람들은 서로 싸우고, 어뭐 뭐 헤어졌다가 다시 뭉치고, 야 이거 사중창 단 진짜 나가야 되냐 말아야 되냐 뭐, 그니까. 한마디로 지지고 볶는 얘기만 나오는 거죠. 네. 그래서 이제 영화를 보면서 내내 아 노래를 좀 언제 부르는 거야. <웃음> 노래 부르는 장면을 어, 기다리게 만듭니다. 그거 자체가 바로 지금 어떤 젊은 세대들에 대한 은유처럼도 느껴지네요. 네, 네. 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 그래서 뭐 근데 사실상 이제 맨 마지막에 음. 네, 노래 부르는 장면이 나오는데 실력이 그렇게 좋지 않아요. <웃음> 그런데도 어찌됐든 그 결국은 하나의 중 그러니까 중창단을 이루어서 작품을 만들었다는 것그 자체의 성취감으로 음. 굉장히 찬란해 보이더라고요 이들이 음. 네. 그러니까 그 결과가 아닌 예 네,
0: 네, 네. 그 과정을 묵묵히 견뎌냈다는 것으로 얻게 되는 어떤 감동 같은 것
3: 네네 그러니까 중도 포기하는 경우 많잖아요 아 이제 우리는 안그 훨씬 더 많죠 네.
0: 아마 개인의 삶을 쳐다봤을 때도 우리가 결심을 해서 이뤄냈던 것보다는 결심을 해서
3: 포기한 게 훨씬 더 많지 않습니까? 그렇죠. 음. 그 여러 사람이 도 하는 경우에는 용두삼위가 돼버리는 그런 음. 프로젝트도 들 많은데 뭐 어찌됐든 그 목표를 끝까지 이네 명이 성취했다는 거. 어 그래서 꿈을 가졌다면 그 공동의 꿈이라면 끝까지 포기하지 않고 가는 것도 우리 삶을 빛나게 하는 요소다라는 음. 메시지를 단돈 250만 원에 <웃음> <웃음> 우리에게 보여주고 있습니다.
0: 그게 가장 큰 메시지네요.
3: <웃음> 250만 원으로 2시간짜리 영화를
0: 만들 수 있다는 걸 증명해 보였다는
3: 거요. 네. 사실... 배우들의 연기도 굉장히 팍팍 띕니다. 음, 팔딱팔딱 뛰면서 어, 젊은 영화겠군요. 어,
0: 시간 되실 때 한번 이 영화도 어, 꿈을 꾼다는 것의 주제를 가지고 어, 찾아서 한번 보시길 바라겠습니다. 에이마이 그리고 델타 보이스 오늘 두 편의 영화 최강의 영화평론가에게 무비유안에서 소개받아 봤습니다. 내일도 또 다른 영화 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 뉴욕 보이시스의 씽씽씽 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.